0: İyi haftalar. Ya o bir hafta hasta olacak oldum. Bütün gündem değişti. Söylemeye niyet ettiğim her şey başka bir şeye dönüştü. Yani ben hastayım aman Allah'ım diye arayıp yayını erteleyelim dediğimde Merlak Şener noter masaları, kumar masaları diye bağırıp çağırıyordu. Ben daha iyileşemeden Kemal Kılıçdaroğlu aday oldu çok hızlı değişiyor gündem ve maalesef hasta olmaya falan gelmiyor. İnsan işin en ilginç kısımlarını kaçırıyor. Dolayısıyla bu hafta için biriken ve söylenecek çok şey var. Bunların içinden seçme yapmak çok zor. Ya yani Mesela ben gene şöyle bir... Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu, Kemal Kılıçdaroğlu mu tartışması yapanlara biraz da dalga geçerek bir şeyler söylemeyi düşünüyordum. Söylenecek bir şey kalmamış. Üçü birden demişler anladığım kadarıyla. Yani bir formül bularak. Akıllıca bir formül tabii. En azından kavgayı geçici olarak durdurdu. Evet. Aslına bakarsanız gerçekten akıllıca bir formül. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu diye oy vermeyecek bir sürü insan da özellikle Yavaş'ın ve İmamoğlu'nun o bağlılık ilanı ile birlikte oy vermek zorunda hissedecektir kendini. Dolayısıyla bu Millet İttifakı için çok akıllıca bir hamle oldu. Faydası da seçimlerde muhtemelen görülecek ve e, HDP'nin de e, Kemal Kılıçdaroğlu olduğu zaman biz aday göstermeyebiliriz. Yani tek şartımız var, gelsin bizde görüşsün. E tabii görüşecek. Yani adam adayım diyor ortada ortaya çıkmış. E, sizden o isteyecek, sizden ve seçmeninizden. Tabii ki gelip görüşecek. Yani aksini düşünmek e, abes olurdu. E, Merak şenerde. Hani bunu bir şekilde kabul etti. Fakat ben Akşener'i dinledim. E, şöyle bir edayla kabul etti bunu. E, ben izin veriyorum gidip görüşebilir bilen gibi. E, fakat şu anda kimse fincancı katırlarını ürkütmemeye çalıştığı için e, kimse bu edaya bir laf etmedi. Ben olsam ederdim ve sonra seçim kaybederdim. Hayırlı işte bir şey sorunu vardır bizim gibi insanlarda ikbal ya da pozisyon beklemediğimiz için hayattan kolaylıkla selamın aleyküm Körkü'de deriz ondan sonra da kör tarafından hapse atılır ya da falakaya yatırılırız ama bunu da ben not etmeden geçmeyim en azından Akşener'in biz masaya davet etmeyiz, taviz de vermeyiz, pazarlık da yapmayız ama yani CHP isterse görüşebilir diye izin vermesi bence e, hoş bir eda olmadı. Ama ne bekliyorduk? Zaten e, gene fincancı katırlarını ürkütmemek için gündeme pek getirilmeyen epey bir araştırdım. Çok az insan e, bunun ııı e, farkına varmışlardı da e, en azından dile getirmekte e, tereddüt etmişler. E, bir e, iyi Parti adını vermeyeyim e, yetkilisinin e, o e, meşun dil, dil sürçmesi yani Genel Başkanımız Meral Akşener demek yerine önderimiz devlet bahçeli deyip sonra büyük bir panik hissiyle bunu düzeltmesi. Bu sosyal medyada biraz da bir konu oldu. Onu durdurmak mümkün değil. Ama genellikle bu konuda çok söz etmeyi sevenler yani bir Freud lafı bile geçmemiş yahu. Yani insan bunu en azından fark ettiğini ifade eder. Yani böyle bir cürtmesi. Çünkü aslında bilinç dışında yatan birçok şeye işaret eder. Yani önderimiz devlet bahçeli hala mı? Neyse ismini de vermedim. Çok alınan olmasın diyelim. Bunu yapan iyi Parti yetişsin. Şimdi efendim ben e, insan hasta olunca yattığı yerden e, Türkiye medyasını izliyor. Daha önce de söylemişimdir. Burada CNN International, BBC World ve Jazeera dışında İngilizce kanal bulamadığım için ve bunlar da çok sıkıcı kanallar oldukları için YouTube üzerinden Türkiye'ye dönüp daha eğlenceli şeyleri izlemeyi tercih ediyorum. En azından orada komik şeyler oluyor. Dolayısıyla bir sürü yayın izledim. Yani ciddilerini de izledim, komiklerini de değil. Ruşan Çakır'ın dünkü işte size soruyoruz üzerinden tek kişilik yayınını izledim. Ya ben Ruşan Çakır'ı bu kadar sabırlı bir insan olarak tanımazdım. E, hakikaten o Hazreti Eyyüp sabrına e, şapka çıkardım. E, çünkü herkes e, çok gerekiyormuş gibi Muharrem İnce soruyor. Ruhşen de e, ya şimdi bu konu bile değil etmeyin filan deyip geçiştirmeye çalışıyorsa da kimse pas geçmiyor. Yani herkes bu Muharrem İnce meselesini Köpürtmekte kararlı. Yani nasıl bir e, anti kılıçları oldu kararlılık varmış ki bazı çevrelerde, bazı çevrelerde, oradaki yumuşak diye çok yerinde oluyor bazen. E, şimdi de Muharrem köpürtüyorlar. Hayır bir şey değil. Muharrem böyle şeylere inanır. Yani siz köpürdün dertin dert değil ne dolsa de olacak olacağına varır akacak kan damarda durmaz su yatağını bulur ama muadiminceyi inandıracaksınız yani biraz saf bir arkadaştır çünkü muadiminceyi inandıracaksınız ve ondan sonra seçim gecesi Allah korusun yani gene kendine adam kazandı filan diye kahretecek yapmayın. E, fakat bir yandan da yani bunu yarı ciddi alarak söyledim ama e, ciddi alan ciddiler de var gene çok fazla konu olmadı Ya yani en azından benim seyredettiğim e, televizyon yayınlarına ya da youtube yayınlarına pek çıkmadı ama e, sosyal medyada böyle şeyde rızka geçilmez yani e, Büyük Türk düşünürü Fatih Altaylı kendi milyonlarca takipçisi var zaten. Kendi YouTube kanalında, pardon Twitter profilinde bir şey yaptı. Kamuoyu araştırması yaptı. Kamuoyu araştırması değil, bu uydur uydur söyle noktasına geldik artık Allah'a şükür. Eee çünkü hakikaten seyri yani izlediğim bir sürü başka kamuoyu araştırması da tam bu düsturla davranıyor. Kamuoyu araştırması diye Uydur uydur söyle. Ne alacak? E, haleti ruyesi herkese hakim. E, Fatih Altaylı'nın yaptığı yalnız ilginç bir şeydi. E, bir sürü çok ciddi kamuoyu araştırmacısı şirketin rüyalarında göremeyecekleri bir sayıya ulaştı. Ne yapıyor? Twitter'da alt tarafı bir araştırma yapıyorum diyor. İşte dört tane seçenek koyuyor. Bunlardan hangisi diyor. Bir milyon yedi yüz kırk üç bin kişi katılmış. Yani bugün on bin araştır- deneye ulaşan araştırmacı kendisine kartos kabuğunda madalya tak. O yüzden burada çok o, müthiş bir örneklem varmış gibi duruyor. Müthiş. Gerçi son aldığım bilgiye göre e, Twitter izleyicileri ve aktif katılımcılarını topladığımız zaman e, alt tarafı nüfusun %17'si. Ama olsun. Nüfusun %17'si temsil eden Twitter içinde bile 1 milyon 743 bin ciddi. Tabi bunların ne kadarının troll olduğunu bilmiyoruz. Ne kadarının dalga geçmek için böyle oylar verdiğini bilmiyoruz. Bunların ikisinin toplam sayısının baya yüksek olduğunu düşünüyorum. E çünkü size sonuçlarını söyleyeceğim şimdi. Araştırmanın. E yani Sessiz bir anlaşma vardı herhalde pek bundan bahsetmeyelim de gene ortalık karışmasın diye. Ben o anlaşmayı bozuyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Vardıysa eğer. Efendim dört isim saymış Altaylı. Bunları, bunlardan birincisi Selahattin Demirtaş. İkincisi Recep Tayyip Erdoğan. Üçüncüsü Muharrem İnce. Dördüncüsü Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi çok sansasyoneli olmayan ilk ikisini söyleyeyim size. Kemal Kılıçdaroğlu katılan bu büyük sayıda insanın yüzde otuz ikisinin oyunu almış. Peki. Yani Muazzam de geçen seçimlerde yüzde otuz oy almıştı. Demek ki bir değişiklik olmamış. Biz de Son bir yıldır hayal görüyormuşuz diyeceğim. İkinci olarak bakıyorum. Selahattin Demirtaş'ta da yüzde sekiz oy almış. E geçen katıldığında da o kadar bu civarlarda bir şey almıştı. Burada da şaşacak bir şey yok. Şimdi geldik son ikisine. Muharrem İnce yüzde kırk altı oy almış. Yani benim hayal gücüm e, bunu anlamaya yetmiyor. Ama daha da kötüsü var. Çünkü farkındaysanız yüzde tamamlayamadık. Recep Tayyip Erdoğan kaç oyalmış almış sizce? Yüzde on dört. Şimdi onu gördüğünüz zaman işin herhangi bir ciddiyeti olmadığını tabii ki anlıyorsunuz. Yani... Tamam Tayyip Erdoğan'ın oyları düşüyor. Eyvallah. Yani bunu kimse inkar etmiyor. Kendisi bile etmiyor. Nitekim son zamanlarda denize düşen yılana sarıldık taktiğiyle Hüdapar'a filan sarılmaya başladı. Ya buradan da acaba beş oy alsam falan, e, hesabıyla artık kim bilir ne tavizler verebilecekse. E, bir de Fatih Erbakan'a herhalde bazı tavizler verecektir. Yedi oyda ondan gelir ümidiyle. E buralara kadar düştü adamcağız. Peki. Ama yüzde on dörde düşmedi yahu. Yani yüzde elliliği tutturmaya çalışıyor hala. Tutturamayacak. Yani yüzde kırkların bir yerlerinde kalacağı belli oldu gibi görünüyor. Yüzde on dört. Nereden baksanız yüzde on dört olamaz. Ayrıca. Recep Tayyip Erdoğan yüzde on dört. Muharrem yüzde kırk altı. Şimdi herhalde hiç kimse inanmıyor bunun sonuçlarına. Ama öte yandan bir milyon yedi yüz kırk üç bin gibi bir sayı var ortada. Tamam Twitter yüzde on yediyi temsil ediyor. Gene de botlar var. Trolller var dalgacılar var. Bu beni bayağı bir sarstı. Hayır bu arada yani ben Muharrem ihtimalle ihtimali ciddi bir ihtimal olarak görmeye başladım ve hay Allah'ım ne yapacağız diye düşünmeye başladım demek istemiyorum. Ee, böyle bir şey diyeceksem ...zaten dükkanı kapatır giderim. Yani... ...arkasında CHP örgütü varken... ...yüzde otuz oy alabilen Muharrem İnce... ...yeni kurduğu... ...particinin... ...desteğiyle... ...ve Twitter trolleri ve... ...botlarının desteğiyle... ...yüzde kırk altı oy alamaz. Bu arada... ...seçim ikinci tura kalıyor görünürde... ...eğer... Altaylı'nın e, kamuoyu araştırması e, ciddi alınabilecekse ve ikinci tura kim kalıyor? Kılıçdaroğlu ve e, şey, e, Muharrem İnce. E Kılıçdaroğlu insan düşünüyor tabii. Herhalde Selahattin Demirtaş oylarını alır, oldu size yüzde kırk. Kırk altıya kırk hala. Ama Tayyip Erdoğan oyları muhtemelen inceye gider. Yani tercih edeceklerinden ya da inci, arada bir fark gördüklerinden bile değil de e, muhtemelen Kılıçdaroğlu, Bay Kemal olmasında kim olursa olsun mantığıyla. Şimdi neleri ciddiye alıyoruz, neleri tartışıyoruz? Ben gene Türk'ü Ruşan Çakır yayında döneyim. Yani Ruşen Çıkırp büyük bir sabır gösterdi. Ha, yeter kardeşim şu Muharrem İnce konusunu kapatın diye bağrama, bağırmadı. Ben olsam bağırmıştım çoktan. Ee, ama yani benden Ruşen'e bir uyarı böyle durumlar da var. Aman ha çok da ciddiye almazlık etmeyelim. Ee, yani çok da ciddiye almayalım. Tabii ama çok da ciddiye almamazlık etmeyelim. Şimdi bu iki eğlenceli olay dışında tabi ki dönmemiz gereken yer deprem günleri. Her şeyden önce Kılıçdaroğlu doğru bir hareket yaptı ve tamam bitti. Yani adayı oldum. Ee, yani oturup zil takıp oynayacak ya yani da halim yok. Sevincimden ee, seçim çalışması da fiilen başlamıştır artık o yüzden ben deprem bölgesine gidiyorum dedi gitti ee, şey diyeceklerdir tabii ki işte ha ha ha ha işte propaganda için gitti ya, şunun için gitti bunun için gitti orada yani buyurun sizi de orada görelim ee, yani tabi ki iki ay sonra seçim var İki ay sonraki seçimde propaganda yapılacaktır. Deprem oldu diye propagandadan vazgeçilecek hali yok. Memleketin bundan vazgeçecek hali yok daha doğrusu. O yüzden bu propagandayı eğer deprem bölgesine gidip oradaki en azından kurtarma çalışmaları artık büyük ölçüde sonlandıysa da deprem mağdurlarına yardım etme organizasyonlarına katılmak onlar da onlarda başı çekmek, örgütlemek için gittiyse ve bunu seçim propagandası olarak yapıyorsa ne mutlu hepimizi. Yani hiç olmazsa Recep Tayyip Erdoğan'dan beklediğim gibi e, ben size bir yılda 800 milyon TOK evli yapacağım filan demeyecek ya da e, Kızılay'dan satın alınan çadırları ben de satın alıp size bir bin çadır daha vereceğim der yani beklerim ondan bunları demiyor Kemal Kılıçdaroğlu gidiyor orada fiilen çalışıyor saygılar yani buna diyecek laf yoktur aslında ama diyecekler çıkar kısacası Deprem gündemden çıkmadı ama seçim gündeme girdi. Peki. Bir tane ciddi sorunumuz var. Gene ben hasta yatarken Mithat Sancağ kalktı ve dedi ki ya biz kendi adayımızla seçime cumhurbaşkanlığı seçimine girme kararı almıştık. Ama DEPREM zaten bu fikrimizi yeniden sorgulunmamızı gerektirdi. Şşş, çok açıkça ifade etmediyse de altılı masa yani millet ittifakı da bizim en tercih ettiğimiz adayı gösterdi. Çünkü HDP'nin çeşitli açıklamalarından şu satır okumak mümkündü. Mansur Yavaş istemem eksik olsun. Yani benden uzak Allah'a elin olsun. Biz ona herhangi bir şekilde destek olmayız. Kendi adayımızı çıkarırız. Ekrem İmamoğlu bir daha düşünürüz. Kemal Kılıçdaroğlu muhtemelen aday çıkarmayız. HDP zaten epeydir bu tavrı ortaya koyuyordu. Yani burada şaşırılacak bir şey yok. Mithat Sancar. Hem de üstelik e, sanıyorum Habertürk'te. Artık Habertürk Mithat Sancar çıkarıyor bakın. E, vallahi dedi biz Kemal e, destek olmak için aday çıkarmaktan vazgeçebiliriz. Ee, ama Kemal Bey de gelsin bize görüşsün. Şimdi dediğim gibi bunda şaşıracak bir şey yok. Yani Cumhurbaşkanına adayıysanız e, bütün bir rol oynayan politik partilere gidip bir görüşme yaparsınız. 36 tane politik parti giriyormuş bu arada. Yani bunların hepsine gidecek vakit bulunamayabilir ama bazıları da ciddi parti diye zaten. Yani Demokratik Sol Parti'ye gitmenin artık herhalde bir anlamı yoktur ya da ANAP'a. Ee, öte yandan bunların bile Cumhur İttifakı'nı destekleyip desteklemeyeceği konusu gündeme geldi. Cumhur İttifakı'nın ne kadar acınası bir halde olduğunun işaretlerinden biri daha. Tabii ki görüşecektir. HDP ile. Temel Kılıçdaroğlu, HDP tabii ki ondan bakanlık ya da bize 76 milletvekilliği ver ya da hemen Kürtçe eğitimi başlat ya da özellik istiyoruz filan gibi talepler öne sürmeyecektir. Onların şu andaki en temel talebi politik bir aktör olarak ciddiye alınmak ve meşruluk, meşruiyetlerinin kabul edilmesi. Kılıçdaroğlu'nun bu konuda çok da bir tereddüdü olacağını sanmam. Dolayısıyla oradan bir anlaşma çıkar. Ama burada daha önemli olan e, anayasa mahkemesi. Anayasa mahkemesi niye faktör oldu? Çünkü tam da seçimler yaklaşırken HDP'nin kapatma davası gündeme geldiği için. E, HDP seçim sorusuna kadar yani 3 ay daha sözlü savunma yapmaya, yapma mühleti istedi. E, Anayasa Mahkemesi tam topu taca atma taktiğiyle bir ay verdim ama 3 ay vermem dedi. Şimdi bir ay verince oluyor size 11 Nisan. 11 Nisan'da HDP'ye gidecek sözlü savunmasını yapacak. Bundan sonra Anayasa Mahkemesi 15 üyeyle toplanacak bir raportör girecek araya aşaması ama e, çok isterse bir hafta içinde karar verebilir. Sıkıştırırsa takvimini. E, bu da iyi bir zamanlama <gülüyor> Cumhur açısından ve Erdoğan açısından çünkü adayları ilan edilmiş olacak ondan sonra eğer HDP kapatılır ve adaylarının büyük bir kısmına politika hesağa gelirse çaresiz kalacak. Yani yedekte bekleyen bir partiyi bile devreye soksalar artık yeni aday listeleri açıklanamaz olacak çünkü. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP'nin bir blok olarak davranması engellenemez. Ne yaparlarsa yapısınlar. Kapatın, açın. E, rengini değiştirin vesaire ama milletvekili seçimlerine girmelerinin önünde ciddi engeller çıkarılabilir. Muhtemelen HDP'nin yedek partisi vardır e, 81'li de örgütlü e, zaten uzun süredir yeşiller ve sol gelecek partisi ya gelin böyle bir durum olursa bizim listelerden girin diyordur e, acaba HDP'nin B listesi zaten Yeşiller ve Sol Gelecek'ten e, milletvekili adayları olarak sunulmuşlar mıdır, olacaklar mıdır? Ve HDP kapatıldığı anda B listeleri devreye girecek midir? Onu göreceğiz. Öyle bir şey yapıldıysa muhtemelen de e, siyasi yasaklı olma ihtimali çok düşük insanlardan seçilecektir bu B listesi. Dolayısıyla e, HDP'ye oy verecek insanların yani milletvekili seçiminde oy verecek insanların e, oy verme davranışları yani işte ambleme bağlılık e, vesaire ya da oy pusulasındaki karmaşada e, oy pusulasını okuyabilme becerisi filan gibi sorunları hariç tutarsanız bunlar bir miktar oy kaybettirir her zaman. Ama bunları hariç tutarsanız aslında bu sonuç vermeyebilir. Olabilecek en son anda bile kapatsalar. Dolayısıyla HDP ve onun da artık içinde bulunduğu emek ve özgürlük İttifakı seçime girecektir. Ha bu arada emek ve özgürlük ittifakında en yani bütün ki yani bütün vilayetlerde örgütlü olan tip ve emek var. Bu arada tip de kendi oy oranını arttırıyor. Her ne kadar tek başına ya da HDP'siz eee baraj geçme şansı şimdilik görünmese de şimdilik derken uzunca bir süre için görünmese de eee artık öyle bu mini partilerden biri olmaktan yavaş yavaş ayrılıyor. Bu da kendini sosyalist diyen bir parti için serindirici bir şey. Yani ben benim oyum gene parti bazında HDP olacaktır ama tipin böyle bir gelişmede bulunması da beni hiç üzmez açıkçası. Demek ki bir de böyle bir numarayla karşı karşıyayız. Yani son anda HDP'yi kapatma hamlesi Bütün bunlar bir hafta oldu, muhalla olmuş. Bu Türkiye gündemi bana ne demek istemektedir? Sen sus, konuşma, karışma, ilgilenme bunlarla mı demek istemektedir? Neyse ama ben gördüğünüz gibi hiç kaşırmadan ilgilendim, takip ettim. Kim, ne dedi, kim, hangi, nerede? Adını söylüyordum az kalsın. Hangi iyi parti yetkilisinin dilin nerede sürçtü, e, Fatih Altaylı nasıl bir kamuoyu araştırması yaptı filan bakın bunları gayet yakından izlemişim. Hatta dediğim gibi dün Ruşan Çakır'ın e, sabır taşı programını bile izledim sonuna kadar. <gülüyor> Vallahi ben çatlıyordum o sağlam kaldı. E, e peki ne oluyor? Yani nereye doğru gidiyoruz? Vallahi belli ki bu seçimler 14 Mayıs itibariyle yapılacak. Ee, büyük ihtimalle ama büyük derken çok büyük ihtimalle değil ama büyük ihtimalle Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmadan çözülecek. Eğer Kılıçdaroğlu e, HDP görüşmesinde hiç beklemediğimiz bir sorun çıkmaz ise. Çünkü yani bütün araştırmalar bize bunu söylüyor zaten. Yani Kılıçdaroğlu'nun %50 üzerinde oy alması eğer HDP blok olarak ona oy verirse hiç sorun değil. E, diyelim ikinci tura kaldı Ali Cengiz oyunlarıyla ikinci turda mutlaka çözülecek. Muharrem İnce ne yapar? E, heveslendirmeyin şu çocuğu. Yapmayın, etmeyin. Çok kötü yıkılır seçim gecesi. Yapmayın şunu ya. Neyse ama diyelim ki yüz bin imza topladı. Seçime de girdi. Oy da alır. Seçimin ikinci tura kalması sebep olacak kadar oy alma ihtimali az ama var. Seçim ikinci tura kaldığında ve iki tur arasındaki o binde, günde iki haftada bir Ali Cengiz oyunu döner ve işler çok karışırsa Muharrem İnce bunun hesabını kendine yakınlarına sevenlerini nasıl verecektir? Bunu hakikaten yaşayıp görmek istiyorum. Aslında istemiyorum. Yapması çok iyi olacak. Uzun ifin kısası. Kriz oldu, kriz çözüldü. Millet ittifakı. Kırıldı ve yeniden yapıştırıldı. Ben çatladı, kurtuldu demek istemiyorum. Ama kırılıp yapıştırılma e, Çin'de ve Japonya'da e, bir sanattır. E, yani o pek sevilen çeşitli hanedanlara ait, o ince ince işlenmiş vazolar kırıldığında çöpe atılmazlar. Tam tersine bunları... Yeniden yapan sanatçılar vardır. Ama eskiden olduğu gibi yani kırıldığı hiç belli olmayacak şekilde değil. Tam tersine ince ince işleyerek bütün o kırık izlerini başka malzemeyle donatarak bazen altın katma yaparak bazen boyayarak oraları kırılmış ve neden yapılmış vazolar. Çin'de ve Japonya'da sanat eseri kabul edilir. Ben kırılmadı, çatladı sadece demek istemiyorum. Millet ittifakı kırıldı. Şimdi bakalım, böyle bir sanata yetenekli kişiler var mı orada? Yeniden yapabilecekler mi o vazoyu? Ama başka bir vazo olarak, başka bir sanat eseri olarak. Becerirlerse helal olsun.